0: Вы слушаете подкаст Изнатка Просветления у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Яна, расскажи, пожалуйста, как вообще формируется персонаж у человека, то есть с помощью каких образов, с помощью чего. Понятно, что он соткан из ткани личности, но вообще как это, что это? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, наверное, начнем с того, что вот каждый слушатель, сейчас я матричную буду изучать, слышал такую фразу, да, «спящий», «пробуждение». В чем же все-таки здесь ключ, в чем же здесь разница? Что такое спящий? Ведь буквально человек может сказать, что «ну как же, я вот хожу, я думаю, я говорю, я что-то делаю, я же присутствую». Но по факту человек не является присутствующим, потому что он находится внутри делателя, а сам делатель – это как раз уже и есть персонаж. Откуда берется этот самый персонаж? Человек с детских лет формирует вот этот образ о себе путем взаимодействия с информационными сигналами. То есть, естественно, эти сигналы откуда? Это и в виде родственников, то есть родителей, бабушки, дедушки, семья. Школа, друзья, окружение, да? Естественно, масс-медиа, потом еще вступает в силу, естественно, интернет. И получается, что человек постепенно соотносит себя с той или иной информацией, и вот это соотношение закрепляется в виде определенной парадигмы. То есть, естественно, здесь накладывают отпечаток и религиозные моменты, если они имеют место быть, да? И какие-то традиции, нравы, обычаи, сами какие-то особенности, семейные, самого воспитания, какая-то культура или ее отсутствие. То есть все это формирует эту самую парадигму, этот самый образ о себе, который, как говорится, и составляет в дальнейшем то, что принято называть персонаж. Персонаж, как ядро, имеет в самом себе личность или функцию эго. То, что движет, в принципе, этим самым персонажем. То есть хочу, не хочу, нравится, не нравится, мое, не мое и так далее. И, естественно, всегда это рассматривается через призму именно самого персонажа, потому что он заинтересован, как говорится, в своем благосостоянии, в своем благополучии, да, в своей какой-то гармонии, в своем балансе. То есть он все равно отталкивается сам от себя. Но на самом деле это неудивительно, потому что это реальность одного. Да, человек в данной реальности взаимодействует с кем-то внешним, но по факту всю свою жизнь он знает только самого себя, и потому данный проект, он и посвящен одинности, или еще по-другому реальности одного. Итак, возвращаемся к персонажу. Персонаж — это такой слепленный вариант из всех образов, представлений, идей, концепций. В дальнейшем человек, естественно, формирует тяготение к каким-то идеологиям, которые сначала как бы на расстоянии, да, от персонажа, а затем они сближаются и в какой-то степени идеология поглощает человека. Как это выглядит в реальной жизни? Ну, наверняка, как быть тебе знакомо, да, и слушателям. Есть люди, которые, ну, например, там увлекаются спортом, причем увлекаются настолько, что они живут этим спортом. Для них значимы только вот какие-то вещи, какая-то терминология, какие-то особенности, детали, связанные со спортом. Человек, увлекающийся музыкой, человек, увлекающийся компьютерными играми. То есть у него, как говорится, свой эгрегор, свое взаимодействие, свои вот эти все фишки, которые контролируют. То есть свой, свой мир, свое пространство, которое формируется за счет вот этого дикотения, за счет преданности этому эгрегору. И, например, если посмотреть с течением жизни, как выглядит человек, посетивший себя действительно искренне от души, как говорится, самозабвенно музыки, То он для типичного обывателя Выглядит достаточно странненьким Достаточно таким, я бы сказала, улетевшим То есть как не от мира сего То есть человек совершенно Витающий в каких-то там культурных Музыкальных сферах и не заземленный Никак, ну, знакомый тебе, правильно?
0: Да, Ян, это ты про то Что когда человек погружен в какую-то Идею, вот вот этот Грегор Он подпитывает этот эгрегор своей светимостью, и, в общем-то, весь мир отстраивается вокруг этого эгрегора. То есть человек, занимающийся спортом, все вокруг спорта крутится, весь мир вокруг спорта. Человек, который занимается музыкой, у него все основано на музыке, весь мир на музыке, любовь из музыки, все все благодаря музыке. Также, собственно, математика весь мир состоит из цифр.
1: Знаешь, я бы здесь даже еще вот что добавила. Да, это как бы такие достаточно очерченные и понятные эгрегоры и идеологии. А вот смотри, очень сейчас распространено много всяких на ютубе роликов, да, муссируются какие-то вебинары, сасанги. Люди ищут, например, гармонию, ищут баланс, ищут абсолютную любовь. Да, ну много чего, просветление. Но самое интересное, чего не замечает человек вот в своей персонажной такой программе, будучи обусловленным вот этой программой, тем, что человек сначала имеет идею о чем-то, то то есть представление, да, и потом человек гоняется за тем, как эта идея должна воплотиться. То есть на самом деле он не знает ни, ни что такое просветление, он не знает, что такое любовь, он не знает ни что такое дружба, ни что такое гармония, он вообще ничего этого не знает. Но у него есть идея, есть понимание. И в соответствии с этим пониманием он пытается это встретить, да, или воплотить в жизни, то есть в данной реальности. И вот здесь кроется ловушка, очень большая причем ловушка, очень опасная, потому что человек двигается вслед за иллюзорным пониманием, не сущностным пониманием, да, не не ощущенческим уровнем, а именно ментальным. И он на самом деле, ну, я говорю, как гоняется, как за солнечным зайчиком, потому что буквально этого солнечного зайчика не существует, да, это лишь отражение какое-то на стене, скажем так. Если внимательно посмотреть, то прежде чем человек действительно может что-то двинуться куда-то в глубины себя, он должен сначала разобраться, а посредством чего он судит, посредством чего он оценивает, как вообще этот механизм устроен. То есть, например, допустим, я допускаю в своей жизни, что должна быть абсолютная любовь. Откуда я знаю, что она должна быть? откуда я взял эту информацию, кто явился примером этой абсолютной любви, как точно я знаю, что это было именно так, на самом деле, а не просто то, что кто-то написал или кто-то сказал об этом, потому что, если внимательно проследить, что происходит в информационном пространстве, то говорится одно, через пять минут говорится другое или на следующий день, и так все время Все время идут противопоставления. Для чего? Потому что ментал все время держит человека в неведении в напряжении, в тревожности. По-другому это называется образ жертвы. То есть человек сам себе не принадлежит, потому что сам себя не ведает, сам себя не знает. Он лишь знает идеи, и он курсирует в мире вот этих идей. То есть, грубо говоря, от одного, от одного пузыря до другого.
0: Да, получается, это такой Ян, как бы, ментальный тремор постоянно у него. То туда, то сюда, то туда, то сюда. А, прочел что новое, туда занырнул, А, туда побежали. Это такой вечный-вечный бег, потому что остановиться там не судьба. Иначе, ну, во всей красе начинают открываться, собственно говоря, а, а кто я такой на самом деле?
1: Ну, вот смотри, ты сейчас сказал очень верную вещь, остановиться а не судьба. Конечно, не судьба. А кто будет останавливаться? Сам персонаж, он подотчетен ментальной матрице, он подотчетен, соответственно, самому менталу и мышлению. Потому что человек спящий, в чем заключается его спящесть? В том, что он ничем не управляет, все управляет им, начиная с его мышления, начиная с ума, начиная с личности. То есть человек отождествлен, и потому никаких прав на управление у него априори не существует. То есть человек двигается внутри иллюзорного пузыря и пытается чем-то управлять, но на самом деле он пытается заниматься пинг-понгом, идеей об управлении. Но по факту управлять он не может, потому что, как говорится, великий уравнитель закон сохранения энергии все равно все потом причешет так, как надо. И поэтому я бы сказал, что надо быть крайне осторожным, когда человек подписывается, очень легко ведется на какие-то рекламируемые, не знаю, ролики, сайты и так далее, призывы, где там будет вам счастье, будет гармония, потому что человек ищет вот этого воодушевления, И, как правило, искушение приходит в красивые оболочки. Для чего? Для того, чтобы потом очень больно и очень сильно человеку уронить. То есть тогда человеку будет очень трудно собрать себя. То есть он будет действительно распластанный, раскатанный. И если вернуться к теме, вот что же такое персонаж, то есть персонаж – это действительно скопище идей, которое формирует саму персонажную программу, да, Вот эти образы, которые взаимодополняют друг друга или где-то заменяют друг друга, а где-то они в большей степени конфликтуют друг с другом, то этот персонаж становится ведомым вот этой самой ментальной пьесой. И сам персонаж поменять персонажную программу не может. Да, он может поиграться в идею об изменении, в идею о трансформации, в идею об освобождении. Но по факту этого происходить не будет, потому что он не находится на чистоте присутствия, на чистоте пробуждения. Что же такое пробуждение? Это когда человек обнаруживает персонажа себя, он обнаруживает, в чем все это заключается, как это функционирует и осознанно с этим разотождествляется. Опять-таки не путем того, что он представляет, как выглядит разотождествление, сначала формирует в себе эту идею, эту цель, а потом пытается двигаться вслед за этой идеей, вслед за этой целью. Нет, так это не работает. То есть человек должен выйти в координату естественно наблюдения со стороны. Об этом очень-очень много в каждом подкасте, в каждом посте. В принципе, всему этому посвящен данный проект. Но человек, увы, этого не осознает. И потому любой человек, сейчас опять-таки матрично звучу, который читает умные книжки, как он считает, или мудрые книжки, или философские книжки, или цитаты, или ролики смотрит и так далее, посещает семинары, на самом деле это мертвому припарке, потому что это ментальная сфера, и это не имеет к сфере сущности никакого отношения. То есть человек, буквально не начавший прорабатывать это на уровне тела, на уровне ощущения, на уровне знания, соответственно, он должен осознавать, что он никуда не двигается, соответственно, никуда не придет. Путь – это именно путь динамики, именно динамики сущностной, а не мыслительной. Естественно, мысли никто не отменяет, но они должны быть вторичны. Человек же ошибочно действует. Каким образом? В чем его ошибка? В том, что сначала представляет, сначала пытается понять, а потом пытается это применить. Но на самом деле в этом применении происходит активация ментальной частоты. И она никак не меняет частоту сущностную, да, или частоту сознания еще по-другому. Это как человек, который, я говорю, бесконечно может читать книги, как управлять автомобилем, далее или каким-то транспортным средством, но по факту он не станет им управлять до тех пор, пока он не пропустит это через тело, пока тело не запомнит все эти ощущения. Вот тогда знание станет активным оно как бы воспрянет, да, проживет, будет пропущено через ощущенческие состояния. Если этого не происходит, то, соответственно, это все остается просто гипотетической мыслью. Да, она динамичная, да, человек будет ее мусолить, думать, размышлять, да, как бы анализировать, но по факту она не проявляется, то есть она не меняет. И потому персонаж — это чистота сна, это чистота спящести. И спящесть сама по себе не заинтересована в нарушении собственной своей координаты, собственной своей частоты. Только сила зова, сила духа, сила намерения способна разотождествить человека, вывести его на ту координату, где он сможет ответственно, осознанно, по-настоящему, нейтрально рассматривать своего персонажа. И только на этом удалении появляется право управления персонажем и соответственно реальностью.